0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Conny. Conny ist Autor, Texter und Musiker. Unser Gespräch dreht sich vor allem um die Frage, woraus Menschen ihr Selbstwertgefühl ziehen und welchen Einfluss dabei die tägliche Arbeit sowie gesellschaftliche Normen haben. Dabei werfen wir vor allem einen Blick auf die Popkultur und welchen Ansatz oder vielleicht auch welchen Trugschluss vom Glück uns diese vermittelt. In unserem Gespräch hat Conny mich durch seine klare, bewusste und auch demütige Haltung zum Leben stark beeindruckt. Aber am besten, ihr hört das Ganze selbst. Los geht's! Herzlich willkommen, Conny! Hi Leo! Super, ich freue mich total, dass du heute da bist und zum Einstieg möchte ich gerne dir ein paar kurze Fragen stellen, beziehungsweise ich beginne einen Satz, den du jeweils einfach beenden darfst. Bist du bereit? Yes. Super, dann starten wir. Rap ist? Ein ziemlich
1: veraltetes Genre, das dringend mal ein bisschen aufgeräumt werden müsste.
0: Okay, Theater ist?
1: Ein... Raum, in dem unglaublich viel passieren kann, Emotionen und äh, Gedanken passieren können und der in letzter Zeit viel zu wenig genutzt worden ist.
0: Rap und Theater zusammen sind?
1: Eine Kombination, die bisher noch viel zu selten ausprobiert worden sind und äh, das sollte viel häufiger zusammengebracht werden.
0: Feminismus ist?
1: Die größte und wichtigste soziale Bewegung, die es im Moment auf der
0: Welt gibt? Männlichkeit ist?
1: Ein Gefängnis.
0: Das Hamsterrad ist?
1: Das Hamsterrad ist eine Mischung aus Kapitalismus ähm, und Produktivitätsgebot und Modernen Vorstellungen von Freiheit, die uns am Ende viel mehr einschränken, als wir äh, glauben, dass sie uns frei machen könnten. Glück ist. Super individuell, das kann man in so einem Satz gar nicht beantworten. Ähm, ganz wichtig, dass man sich halt aber klar macht, dass es eben eine ganz individuelle Sache ist und dass man nicht. Ähm, sozusagen vorgefertigte Blaupausen von, von äh, Glück notwendigerweise auf sich beziehen kann.
0: Okay, vielen Dank. Damit unsere HörerInnen äh, auch einen Eindruck bekommen, wer du bist und wie du zu solchen Antworten kommst, würde ich dich einfach mal bitten, dass du vielleicht ein bisschen von dir erzählst. Wer bist du, wie war dein Weg bis hierher äh, zu dem Menschen, der du heute bist? Erzähl uns doch einfach mal deine Geschichte. Mein
1: Name ist Conny, ich bin 34 Jahre alt und ich bin aktuell Vollzeit Musiker und Künstler beziehungsweise Texter. Ich bezeichne mich inzwischen, so habe ich äh, für mich so die Berufsbezeichnung Autor und Texter. Ähm, eigentlich finde ich die ganz angenehm. Ähm, ich habe ich, also ich wohne in Köln und ich habe hier äh, sowas in die Richtung Informatik studiert und habe auch ganz lange als Softwareentwickler vor allen Dingen selbstständig gearbeitet. Ähm, Musik mache ich ebenfalls auch schon ziemlich lange. Angefangen habe ich, da, habe ich das damals mit einem guten Kumpel von mir, dem Max von Der Plot. Und äh, wir sind dann ähm, auch zu einer richtigen Band gewachsen. Und äh, das haben wir angefangen, als wir 14 waren und... Diese Musik hat mich oder dieses künstlerische Tätigsein hat mich auch begleitet, schon immer seit eben diesen frühen Tagen. Und äh, für mich kam aber irgendwann, äh, so 2018, der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, das war jetzt schon immer da und ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist eine Sache, die mehr will. Irgendwie in mir klopft es die ganze Zeit und äh, sagt irgendwie die ganze Zeit: Das Gefühl sagt die ganze Zeit, irgendwie, gib dem Ganzen doch irgendwie mal Raum. Und dann ähm, habe ich mich entschieden, äh, das auch zu tun und habe mein, ähm, klassische, meine klassische Erwerbstätigkeit als Softwareentwickler dann äh, vorerst ad acta gelegt und äh, versuche seitdem Vollzeit künstlerisch tätig zu sein. Aktuell gelingt mir das auch. Wir sprechen sicherlich ja gleich noch darüber, was für Dinge das alles möglich machen, ähm <lacht> Äh, ja Und das äh, ist ein für mich so ein ziemlicher Turning Point in meinem ganzen Leben gewesen, der noch tausend andere Sachen dann mit sich gebracht hat, also solche großen Schritte ähm, hinterlassen ja dann doch immer äh, einige Spuren irgendwie, ähm, aber äh, ja insgesamt äh, hat es einfach dazu geführt, dass ich jetzt gerade ähm, hauptsächlich Musik mache, das ist jetzt gerade das, was mich so äh, hauptsächlich umtreibt, aber wenn Leute mich fragen, was ist denn, was machst du beruflich, dann würde ich trotzdem nicht sagen, ich bin, oder jetzt, ich habe es zwar eben gesagt, ich bin Musiker, ähm, aber äh, ich möchte eigentlich dahin kommen zu sagen, ich bin, ich bin Autor, ich finde das eigentlich viel geiler zu sagen, weil so also meine, meine Arbeit oder mein Handwerk ist irgendwie das Schreiben und die Sprache und ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, sich nur auf, auf Musik und Rapmusik begrenzen muss.
0: Cool, vielen Dank. Du hast gerade gesagt, das äh, hinterlässt Spuren. Was meinst du damit?
1: In dem Moment, wo ich meinen Job gekündigt habe, habe ich gedacht, dass das sozusagen letzten Endes, wechs ich wechsle den Job so. Ne? Ich fahre sozusagen nicht mehr in das Büro, wo mein ganzes äh, programmier steht, sondern ich fahre jetzt in ein Büro, in dem Zettel und Stift liegen, jetzt mal metaphorisch gesprochen. Mhm. Ne? Ähm, und äh, ich fahre aber trotzdem um 9 Uhr hin und mache um 17 Uhr Schluss, auch wieder metaphorisch gesprochen, aber so habe ich mir das ungefähr vorgestellt, ne? dass man sozusagen nur den Berufsberuf wechselt, so wie man einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin wechselt. Ähm, aber das, was da passiert ist, war einfach viel größer. Und um äh, da, also ich weiß jetzt gerade, es gibt so, es gibt so viele Punkte, ich fange einfach mal mit einem an. Ähm, Gerne. Das Thema Selbstwert zum Beispiel, woher beziehst du, wo, woher beziehe ich als, ähm, als, als Person in der Gesellschaft meinen Selbstwert? Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass in einer in, einem festen, in einer festen Arbeitssituation, in der ich halt lange war, natürlich war das lange selbstständig, aber ähm, ich habe auch durchaus angestellt, mal eine Zeit lang gearbeitet, ähm, da ich mein, bekam ich meinen Selbstwert natürlich irgendwie über das Feedback der Kunden, für die ich gearbeitet habe, aber in ganz enormer Weise natürlich auch einfach über das Gehalt, das jeden Monat auf deinem Konto landet. Ne? Du hast irgendwie eine Summe X, die ist am 28. auf deinem Konto und das bestätigt dir, du bist etwas wert. So, ne? Klar, man kann man sich darüber streiten, ob, das, ob Gehalt das immer exakt abbildet. Sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, aber trotzdem gibt es dir so ein Feedback, so, du bist etwas wert. So, ne? Und ähm, <lacht> das habe ich in dem Moment natürlich total gekappt, ähm, weil ich bin ja von, ich bin ja sozusagen von einer Summe X, die ich verdient habe, auf eine Summe auf Null gefallen, weil ich habe, klar, schon immer Mucke gemacht, aber ich glaube, es ist jetzt, ich verrate da kein Geheimnis, wenn ich sage, das war, es sind lächerliche Summen, die damit die da irgendwie rumkommen, ähm, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch schon lange kein aktuelles Release mehr draußen, das heißt, wurde nicht super viel gestreamt und das Solo-Projekt Conny gab es zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, und, ähm, dann fällst du eben von, von Summe X auf Summe 0 und plötzlich bricht einfach ganz viel so Selbstwert weg. Und du bist gezwungen, dir das irgendwie selber zu besorgen ähm, von, einem neuen, von, von einer neuen Quelle. Ne? Du musst dir diese neue Quelle einfach erstmal erschließen. Und ähm, damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und klar ist da am Anfang so dieser Hype, so du denkst, ja geil, jetzt ich lebe jetzt meinen Traum und so und das trägt dich ein paar Wochen, im besten Fall trägt dich das ein paar Monate, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann merkst, okay, krass, ich bin ja noch ganz am Anfang, die Leute nehmen mich noch gar nicht als Autor und Texter wahr, ich habe mein neues Soloprojekt gestartet, aber die ersten Songs haben natürlich nicht wahnsinnig viel Streams bekommen, weil ich ja einfach Newcomer war zu dem Zeitpunkt dann auch und ich musste mir auch da erstmal wieder eine Hörerinnenschaft irgendwie erarbeiten und ähm, das, ja, es war, einfach irgendwie, ähm, eine, es war einfach irgendwie eine krasse Situation, dann ähm, da wieder hinzukommen und mir etwas zu erarbeiten, ähm, das... Mir selber, also dass das mir gesagt hat, du bist etwas wert und das ist gut, was du machst. So und das ist wertvoll. So, das war ähm, einer der Punkte, die für mich total krass waren, ähm, das zu realisieren, was ich da eigentlich gemacht habe und was ich da weggeschmissen habe, nämlich meinen mein Selbstwertgenerator sozusagen. Ne? Äh, und das war ähm, teilweise auch extrem schmerzhaft,
0: das so zu erleben. Woraus ziehst du dieses Selbstwertgefühl jetzt? Ich habe
1: in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass das so funktioniert und was da eigentlich passiert ist, natürlich ähm, angefangen, mir so andere Quellen zu suchen. Ne? Ähm, anfangs ist das ganz unbewusst passiert, weil ich wusste, also irgendwie, ich habe hab gemerkt, okay, irgendwas fehlt und ich musste mir das irgendwo anders besorgen. Anfangs ähm, bin ich da in ganz ähm, in, in alte Muster gefallen. Äh, und da sind wir jetzt direkt beim Thema Männlichkeit auch. Ähm, ich habe mir versucht, diese Selbstbestätigung dann von, von ähm, Frauen zu suchen in meinem Umfeld. Ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich plötzlich, obwohl ich in einer Beziehung war zu der Zeit, viel flirtier unterwegs war, ähm, dass ich, wenn ich neue Personen kennengelernt habe, was ja dann mit dem Job bedingt auch durchaus passiert ist, weil man irgendwie, man ist umtriebig, man versucht irgendwie zu connecten, ähm, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, äh, ich, wenn ich mich vorstelle, wenn ich von mir erzähle und so, dann versuche ich mich irgendwie auf eine Art und Weise zu verkaufen, die gar nicht nur so businessorientiert ist, sondern ähm, ich versuche das auch auf so einer sozialen Ebene da irgendwie Bestätigungen zu bekommen und romantische Bestätigungen zu bekommen, was natürlich super problematisch ist, wenn du dich zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung befindest. Und als Beziehung haben wir das natürlich auch überhaupt nicht kommen sehen, dass das mit meinem Jobwechsel sowas jetzt passieren würde. Und dann habe ich eben versucht, das darüber irgendwie zu generieren, was natürlich total schief gegangen ist und unsere Beziehung auch extrem belastet hat. Und inzwischen muss ich sagen, dass ich also das versuche zu vermeiden, ne? also sowas nicht mehr zu machen, sondern die Momente mir klarzumachen, in denen ich dieses geringe Selbstbewusstsein habe und das dann kommuniziere an meinen engen Freundeskreis und denen halt sage, okay, Leute, ich merke, ich bin gerade wieder an so einem Low, ich muss irgendwie meine Batterien aufladen, hast du Zeit zu telefonieren, kann ich dir das erzählen, kann ich... Also, und ganz, also ich merke halt, es bringt voll häufig auch was, einfach darüber zu sprechen und zu verbalisieren, mir geht es gerade schlecht deswegen. Und wenn man das mit engen Freunden und Freundinnen macht, ähm, die können einen natürlich auch nochmal ganz anders aufbauen, weil die irgendwie sagen so, okay, mach mal halblang jetzt, äh, lass uns kurz darüber sprechen, was du in den letzten Wochen und Monaten alles geschafft hast und wie gut das ist. Und, und einfach, wenn, ne, also wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin auch schon sagt, ey, äh, ich kann das verstehen, dass du gerade äh, so super ausgelaugt bist und dass es dir irgendwie schlecht geht, aber ich als dein Freund, als deine Freundin sage dir, du bist mir super viel wert, das kann ja auch schon extrem die Batterien wieder aufladen und ähm, ich merke, dass das für mich, ähm, also das ist viel, also das ist viel sozial kompatibler und viel gesünder, das so zu machen, als das so ähm, versteckt äh, so zu suchen nach so einer Bestätigung, die eigentlich, also diese Muster, die ich halt vorher hatte, ne, dass ich das sozusagen gesucht habe dann bei, ähm, bei anderen Frauen, obwohl ich mich in einer Beziehung gefunden habe, das ist natürlich viel ungesünder und, und äh, so wie ich das jetzt mache, mein, mein Umfeld nutzen, wie, wie das ist und Leute, äh, die mich kennen und verstehen, ähm, das finde ich viel sinnvoller und das ist sozusagen so eine Sache, die ich jetzt versuche verstärkt zu machen.
0: Wo siehst du den Link zwischen Selbstwertgefühl und glücklich sein? Also ich bin, nachdem ich meinen Job gekündigt hatte
1: und dann, wie gesagt, eine kurze Zeit lang auch diesen Hype erlebt habe und so dieses Gefühl hatte, okay, geil, jetzt lebe ich meinen Traum und jetzt wird, jetzt wird irgendwie alles richtig geil. Nachdem ich diese kurze Hochphase hatte, bin ich, Irgendwann aber in so ein totales Loch gefallen. Es ging mir richtig, richtig schlecht. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil es sind gute Dinge passiert. Ich habe mein Solo-Projekt gestartet. Ich hatte ein Theaterstück geschrieben. Und das haben wir sogar aufgeführt. Ich, hatte damals mein, ich war kurz davor, meinen Verlagsvertrag bei Sony zu unterschreiben ganz viele Dinge, die passiert sind innerhalb von eigentlich einer kurzen Zeit, die super bestätigend eigentlich sind für das, was ich, ähm, dass ich den richtigen Schritt gemacht habe ne? und dass ich irgendwie, dass es kein Luftschloss war, der Traum davon, mit Schreiben irgendwie sein Geld verdienen zu können mal oder das als Hauptberuf zu haben, um das mal so ein bisschen zu lösen von diesem Thema Geld verdienen damit. Aber ähm, das waren eigentlich total gute Anzeichen, aber es ging mir einfach total schlecht. Natürlich gab es diese Schlaglichter so, dann gab es irgendwie, okay, die Sony bekundet Interesse und vielleicht irgendwie gibt, geht da was oder wir haben die erste Aufführung vom Theaterstück. Ähm, aber über einen langen Zeitraum gesehen, wenn ich sozusagen auf eine Woche oder einen Monat geguckt habe, dann waren es viel mehr Tage, an denen ich einfach voll verloren war und traurig war. Ähm, und äh, insgesamt hat das einfach mein, mein, mein Gefühl total runtergesunken. Ich war so unglücklich und ich habe nicht verstanden, was ist denn los überhaupt mit mir? Und jetzt im Nachhinein glaube ich halt, dass diese, diese Frage nach dem, was, was bin ich wert und wie bin ich auch in der Lage, mir das selber zu geben und mir selber das zu sagen, dass das extrem stark miteinander verknüpft ist, denn ähm, dieses das also, was ist das Gefühl von glücklich sein? Ne? Also, ich glaube, dem möchtest du ja auch in diesem Podcast so ein bisschen auf den Grund gehen. So, ne? Ich glaube, dass es halt irgendwie so ein ganz individuelles Gefühl ist, aber für mich ist das so ein, ähm, ist das so ein Gefühl von, ich habe irgendwie ein Grinsen drauf und ich. Ähm, es, es kommen, es passieren Dinge, aber die sind. Aber sie. Ich gehe durchs Leben und. Ähm, äh, habe so das Gefühl, dass, dass alle Dinge, die passieren, in irgendeiner Weise schon gut sind. Also, also auch wenn es jetzt irgendwie stressige Dinge sind, aber es mir kommt irgendwie etwas entgegen. Ich sehe Dinge nicht als Problem, sondern als Herausforderung und ich mag es mir selber dabei zuzusehen, wie ich mit Dingen umgehe, egal ob es gute oder schlechte Dinge sind, ne? so, ah, jetzt ist noch ein stressiger Termin reingekommen, aber ich habe es gehandelt wie ein Champ, so, oh, geil, so, du bist einfach ein cooler Typ und, und mir selber dabei zuzugehen, zuzusehen, wie ich <lacht> damit irgendwie umgehen kann, so, das ist das, ähm, wenn ich merke, mir geht es eigentlich gut, weil ich mit mir selber im Reinen bin und ich, ich, ich mag mich einfach und ähm, das hatte ich einfach zu dieser Zeit nicht. Und ich bin durchs, ich bin durchs Leben gegangen und habe halt klar irgendwie die Situationen gehabt, in denen irgendwie gute Dinge passiert sind. Aber es war letzten Endes so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt aber auch wirklich das Minimum so, das musste jetzt gut gehen, weil wenn das nicht gut gegangen wäre, das wäre richtig, richtig schlimm gewesen. Und das war, das ist sogar halt so weit gegangen, dass ähm, ich erinnere mich an den Punkt, dass ich... Die Premiere hatte meines Theaterstücks Lieder über Lara und ähm, meine damalige Partnerin hat mir an dem Abend danach, also an dem Abend nach der Show oder vorher oder also ne, so um den Dreh, einfach Tag vorher, Tag nach, Tag danach oder so, hat sie mir gesagt, dass sie super stolz ist auf mich, dass ich das gemacht habe und wie weit ich gekommen bin. Und ich konnte das nicht annehmen. Ich konnte das nicht fühlen. Ich habe es nicht gefühlt. So, ich war so, ja, okay. So. Aber ich es nicht, ich konnte es nicht annehmen. Ähm, und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ein total schlimm dass ich finde das total schlimm, dass das so war. Und ähm, es tut mir total leid, für also es ist eine schreckliche Situation ja auch gewesen für sie, weil sie hat es ja auch natürlich gemerkt, dass ich das nicht annehmen konnte. Ne? Es war schlimm für sie. Ich konnte, das, ich konnte das nicht annehmen, ich konnte diesen Punkt nicht wirklich so genießen, obwohl es eine tolle Sache war, die, da, die, die wir da im Endeffekt auf die Beine gestellt haben und für mich ein riesiger Meilenstein in meinem Leben gewesen ist und ich konnte das nicht annehmen und ähm, ich war halt einfach super unglücklich, weil mir so viel gefehlt hat und ähm, das ähm, zeigt für mich halt, dass das zu der Zeit das fehlende Selbstwertgefühl einfach mich auch davon abgehalten hat, glücklich zu sein.
0: Okay, danke für die Einordnung. Ich würde gerne nochmal auf die Kündigung eingehen. Du hast ja gerade auch ganz viel gesagt, was so ab dem Moment passiert ist. Und in deinem Song Sisyphus beschreibst du ja auch die Kündigung und bist, ich meine, gleichzeitig fast selbstkritisch beziehungsweise eher systemkritisch, wie oder dass du so eine Entscheidung in Anführungszeichen so einfach treffen kannst. Ähm, mich würde mal interessieren, wie war denn der Prozess eigentlich hin zu diesem Schritt? Also ist das eine spontane Laune gewesen oder war das eher geplant? Weil ich glaube, das war ja der Prozess, den du gerade beschreibst, der wird ja vorher eigentlich begonnen haben müssen, denn es werden auch irgendwie Gründe, äh, es wird Gründe gegeben haben, die dazu geführt haben. Wie war das?
1: Ich habe seit meinem Studium eigentlich immer selbstständig gearbeitet, also seit den äh, letzten Semestern, also ich habe irgendwie im fünften oder sechsten Semester, äh, vielleicht sogar ein bisschen früher, meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt, äh, Hendrik, mit dem ich auch in der Band Der Plot gespielt habe, also er hat bei uns Bass gespielt und wir haben uns im Studium kennengelernt und haben äh, dann nicht nur angefangen, zusammen Mucke zu machen, sondern auch zusammen zu arbeiten und äh, haben dann... 2013 eine gemeinsame Firma gegründet mit einem dritten Kommilitonen noch und haben diese Firma auch geführt zusammen bis 2016, also etwa drei Jahre lang. Und als die Firma damals auseinandergegangen ist, aus eigentlich nicht wirklich finanziellen Gründen, sondern persönlichen Gründen, also wir haben irgendwie gemerkt, okay, wir wollen eigentlich unterschiedliche Sachen, wir wollen unterschiedlich viel Gas geben und unterschiedlich viel Energie und Zeit in die Firma investieren und das hat irgendwie zu Differenzen geführt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wenn wir jetzt hier weitermachen, dann, dann kostet uns das die Freundschaft, lass uns das nicht machen, das ist es nicht wert. Und ähm, das war ähm, schon auch so ein, so ein erster Moment, wo... wo äh, mein, mein stringenter Plan, den ich eigentlich so für mein Leben gehabt habe, so das erste Mal so einen kleinen Knacks bekommen hat. Ne? so Ich war so, okay, Schule fertig machen, Studium fertig machen, anfangen zu arbeiten und darin bleibst du jetzt die ganze Zeit und du bist die ganze Zeit selbstständig und du hast deine Firma bis ans Ende deines Lebens und dann fertig. Ähm, das, als das nicht funktioniert hat, war das schon mal so ein erster Knick, ähm, wo, glaube ich, so erste Gedanken passiert sind, okay, vielleicht hast du nicht die Firma... Bis ans Ende deines Lebens oder bist nicht selbstständig bis ans Ende deines Lebens oder programmierst nicht bis ans Ende deines Lebens. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, bevor ich jetzt wieder in die nächste Selbstständigkeit gehe und irgendwas Neues mache, entweder als Solo-Selbstständiger oder mit einer neuen Crew, ähm, wähle ich die etwas äh, entspanntere Variante und lass mich erstmal anstellen. Gehe erstmal in eine Anstellung. Ähm, da muss ich mich um ganz viele. Dinge, so administrative Dinge nicht so wirklich kümmern. Ich kannte das ja vorher, also ich hatte, wie gesagt, dann bevor wir die Firma 2013 gekündigt haben, hatte ich auch schon, ich glaube, zwei Jahre selbstständig gearbeitet. Also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt fünf Jahre selbstständig gearbeitet. Ich kannte ja die Überstunden, die man macht ne? und die Wochenenden, die man arbeitet, um Projekte fertig zu machen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn du in eine Anstellung gehst, dann hast du trotzdem irgendwie so dein 9 to 5 aber du hast, und du hast vor allen Dingen auch dein gesichertes Gehalt, aber du hast vielleicht mal ein bisschen mehr Freizeit und hast so ein bisschen mehr Zeit, dir einfach Gedanken zu machen und dann habe ich äh, mich Gott sei Dank zu einer Sache entschieden, die ich heute, wenn ich mit Leuten darüber spreche, über persönliche Freiheit und Persönlichkeitsentwicklung immer betone und eigentlich auch nicht genug betonen kann. Ich habe mich damals nur für vier Tage die Woche anstellen lassen. Also ich habe eine 80 stelle angenommen. Das ist ein totales Privileg, dass ich ein Gehalt hatte, das mir, mir trotzdem sozusagen gut meine Miete bezahlt hat und mein, mein Essen bezahlt hat und ich trotzdem irgendwie noch ähm, mal im Jahr in Urlaub fahren konnte. Ne? Also das, ähm, das reflektiere ich natürlich auch auf Sisyphos, Das ist keineswegs... Eine, eine Sache ist, die für mich selbstverständlich ist, sondern ich sehe schon, dass ich da sehr, sehr viel Glück habe, da eine Branche gewählt zu haben, die entsprechend finanziell stark aufgestellt ist. Und sicherlich hat es auch in irgendeiner Weise damit zu tun, dass ich als Mann in dieser Branche auch nochmal ein bisschen mehr verdiene und auch nochmal anders respektiert werde als Frauen, das häufig in der Programmierbranche, glaube ich, passiert. Aber... Ich hatte einfach die, das, das wahnsinnige Glück, diese Entscheidung machen zu können und zu sagen, ich, ich gehe nur vier Tage die Woche arbeiten, ich gehe nur von Montag bis Donnerstag arbeiten und, diesen, und den Freitag und vor allen Dingen das frei gewordene Wochenende, ne, da ich, dadurch, dass ich halt nicht mehr selbstständig tätig war, sondern das wirklich auch frei hatte, habe ich einfach wahnsinnig viel Zeit gewonnen, um mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und nicht nur mit mir selber in meinem eigenen Kosmos, sondern auch mit mir als Individuum in der Gesellschaft. Und das ist dann eben der Punkt gewesen, wo ich äh, angefangen habe, mich sehr viel mit dem Feminismus zu beschäftigen, sehr viel politischer geworden bin, ähm, weil ich eben einfach die Zeit hatte, das zu machen. So, Zeit ist einfach so eine unglaublich wichtige Ressource, die man einfach total unterschätzt. Und... Ähm, Deswegen sage ich auch sowas wie Hamsterrad auf diesem Sisifor-Song. Weil mir natürlich klar geworden ist, ähm, okay, wenn du fünf Tage die Woche arbeitest, da gehen wir jetzt mal von einem angestellten Job aus, der irgendwie 9 to 5 funktioniert. So, du ähm, arbeitest äh, fünf Tage die Woche, dann bleibt dir der Samstag um einkaufen zu gehen und äh, so ein bisschen deine Wohnung irgendwie so auf Vordermann zu bringen und abends so ein bisschen was zu machen, äh, was für da was dein soziales Leben angeht. Ähm, vielleicht ein bisschen auch feiern zu gehen, dich gut zu fühlen, ne? irgendwie sowas. Und dann kannst du am Sonntag lange ausschlafen und dann beginnt aber in gewisser Weise eigentlich schon der Montag. Ne? Also ich meine, wer kennt das nicht, dass man sich denkt, so ab Sonntag 15, 16 Uhr, oh fuck, Alter, ist eigentlich schon morgen, gleich ist, gleich ist schon wieder Montag. So, ne? Und ähm, wo an dieser Stelle soll Platz dafür bleiben, sich selber als politisches Individuum zu denken, über die Gesellschaft nachzudenken, ähm, seine Geschlechterrolle zu reflektieren, seine Beziehung zu reflektieren, seine sozialen Beziehungen äh, zu reflektieren. Wo soll da der Platz sein? Und ähm, ich habe halt gemerkt, okay, dieser eine zusätzliche Tag an dem ich immer das gemacht habe, was ich jetzt eben beschrieben habe, was man normalerweise samstags macht. Ne? Also ich habe so den ganzen Haushalt gemacht ähm, äh, und äh, habe so ganz viele Sachen irgendwie abgearbeitet, sodass ich, den, Sa also dann war, ab Samstag war ich irgendwie so gefühlt frei. Ich hatte einfach so einen zusätzlichen Teil, das war Wahnsinn. Und ähm, da sind dann einfach ganz, ganz viele Dinge passiert und... Ich habe halt gemerkt, okay, ich gehe zu einem Job, in dem ich eine Arbeit mache, die mir grundsätzlich an sich Spaß macht. Also ich mag es auch, ich, mag, ich programmiere gerne und ich mache das auch äh, immer noch regelmäßig, aber ähm, für was für Firmen arbeite ich da eigentlich? Also es waren jetzt keine schrecklichen Firmen, aber das waren Firmen, mit denen die irgendwie sozusagen, von wo ich das Gefühl hatte, okay, das... das bringt gar nichts gesellschaftlich irgendwie, ne, und da werden Leute, da, ich arbeite bitte mit Leuten zusammen, die auch nicht das Gefühl haben, etwa in großen Veränderungen in der Gesellschaft zu machen, ähm, sondern die auch nur irgendwie ihren Job, also ihren Teil im Hamsterrad irgendwie durchziehen, so, und das macht für mich keinen Sinn, so, wir machen Geld um des Geldes willen und damit andere auch Geld haben und das war es so. Und das war für mich total, das, es kam mir immer sinnentleerter vor und ähm, dann musste ich halt irgendwann äh, den, den habe ich halt für mich gedacht, okay, dann, ich muss es anders versuchen und äh, muss dann vielleicht versuchen, künstlerisch Stetig zu werden.
0: War das ein Moment, wo du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt oder war das ein Prozess, wo du mit dem Gedanken gespielt hast und dich dann langfristig dazu entschieden hast?
1: Es ist im Nachhinein immer ein bisschen schwer, das äh, zu rekonstruieren, mhm. weil man ja auch äh, anfängt, in seiner eigenen Biografiearbeit dann Sachen äh, zu verklären und äh, sich zu wünschen, wie es gewesen ist und so. Ich glaube, dass für mich... Also es war auf jeden Fall ein Prozess. Ich glaube, kurze Antwort ist, glaube ich, dass es auf jeden Fall ein Prozess war. Die Frage ist, an welcher Stelle hat der angefangen? Und das kann ich nicht mehr so genau äh, datieren. Ich habe, ähm, als ich damals gesagt habe, ich, ich äh, arbeite nur vier Tage die Woche, bin ich schon mit der Idee reingegangen, ähm, es mal zu probieren und was Längeres zu schreiben. Und das war nämlich dieses Theaterstück, Lieder über Lara. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo das Theaterstück voll weit ist und es wird sehr wahrscheinlich aufgeführt werden und ich muss so viel Zeit eigentlich jetzt aufwenden in die Proben und so, das wird alles nicht, ich werde das nicht schaffen mit dieser 80%-Stelle, das wird, so, also ich limitiere mich, dann wird es am Ende nicht so geil, wie es werden könnte, und es sind halt auch noch so ein paar andere Dinge passiert. Mein, mein Produzent Elias, mein Gitarrist, der mich schon lange bei der Plot einfach auch begleitet, ähm, der hat halt auch immer wieder gesagt, so, okay, Conny, du willst du es nicht einfach mal probieren, auch irgendwie mal ein Soloprojekt an den Start zu bringen? Hat mich immer, hat mich sehr, sehr intensiv und äh, unterstützt und mir den Rücken gestärkt. Und dann sind so mehrere Sachen einfach zusammengekommen, glaube ich, ähm, dass ich gedacht habe, so, okay, es kann gar nicht so viel schief gehen. Ne? Und da sind wir an dem Punkt, warum ich gesagt habe, dass ich äh, das auch als großes, großes Privileg reflektiere, weil die Angst davor, dass es finanziell total schief geht, die war einfach nicht so sehr gegeben. Weil ich wusste, ich habe über die letzten Jahre einfach ein bisschen Geld zurückgelegt ähm, und ich kann mir das jetzt durchaus leisten, mal eine Zeit lang ähm, äh, dieses Gehalt nicht mehr zu haben. Ne? Also ähm, ich habe äh, lange Zeit, und das mache ich auch jetzt noch, so ein bisschen nebenbei ähm, programmiert, immer mal wieder so ein paar Stunden im Monat, sodass ich ein bisschen Geld auch reinbekomme. Aber es ist halt lächerlich wenig, verschwindend gering in dem Vergleich zu vorher. Ne? Also wir reden über fünf bis zehn Stunden im Monat, die ich das mache also das sind, ist an zwei Tagen irgendwie abgehakt und die restliche Zeit bin ich künstlerisch stetig. Und, ähm, das in Kombination mit meinen finanziellen Rücklagen ähm, hat es mir halt einfach ermöglicht, diese Entscheidung recht, wie soll ich sagen, ähm, zumindest frei oder freier von finanziellen Sorgen irgendwie zu treffen. So. Und das kam dann alles zusammen und das war dann irgendwie ein Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das auszuprobieren.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Insgesamt würde ich sagen, schon recht positiv. Meine Eltern... Natürlich das Klischee der Eltern, die natürlich erstmal so, oh, puh, wirklich, Junge, willst du das wirklich machen? Kannst du nicht vielleicht auf drei Tage, das haben die tatsächlich vorgeschlagen, äh, willst du nicht vielleicht erstmal auf drei Tage äh, reduzieren? Ähm, aber für mich war klar, dass da an der Stelle, es gab jetzt nur diesen radikalen Schritt, ich hätte jetzt nicht sukzessive irgendwie auf drei Tage, zwei Tage, einen Tag irgendwie und dann null Tage, Woche runter reduzieren können. Das wäre alles, hätte viel zu lang gedauert und zwar wäre nicht radikal genug gewesen. Ähm, also, die waren aber tatsächlich so die einzigen. Ähm, ich habe ja einen Freundinnenkreis, der auch ähm, zu vielen Teilen aus Leuten besteht, die kreativ und künstlerisch tätig sind und die dann gesagt haben, ja, das ist cool, mach das auf jeden Fall und da ich eben auch schon immer geschrieben habe, ne? also hauptsächlich Musik, aber ich habe ja schon auch immer geschrieben und es war jetzt ja nicht so, dass ich gesagt habe, okay Leute, ich werde jetzt Tischler und alle waren so, oh mein Gott, du hast ja noch nie irgendwie eine Säge in die Hand genommen, sondern es war halt so, ja okay, du, du schreibst ja auch schon die ganze Zeit, pro, klar, probier das aus, wenn du das Gefühl hast, du musst das machen, dann mach das so.
0: Ja, schön. Ich würde gerne nochmal auf ähm, einen anderen Song von dir zu sprechen kommen nämlich der Song Drake ist auch nicht glücklich, ähm, indem du ja auch das Thema glücklich sein und äh, zufrieden sein mit einer gewissen Kapitalismuskritik oder Systemkritik auch äh, kombinierst. Wie weit, inwieweit glaubst du, ist äh, der Kapitalismus dem glücklich sein, jetzt, was auch immer das dann sein soll, abträglich? Oder weshalb ist Drake auch nicht glücklich?
1: Es ist eine extrem komplexe Frage und das äh, werde so ich sowieso nicht, aber das werden wir auch an dieser Stelle jetzt nicht, nicht abschließend klären können. Ähm, ich habe... Ich, ich versuche das ähm, so ein bisschen in verkürzter Form auf den Songs immer so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ähm, ich, ich lese ja sehr, sehr viele sehr, sehr viel feministische Literatur und da gibt es sehr extrem viele AutorInnen, die das auf eine extrem gute Art und Weise und auch viel umfangreicher tun, als ich das jemals in einem Song tun könnte. Ich bin extrem dankbar für die vielen, vor allen Dingen AutorInnen, die da so viel Arbeit, so viel gute und wichtige Arbeit leisten, die ich dann, auf die ich dann aufbauen kann und dann ähm, nehmen kann als Basis für die Songs. Ich habe mich natürlich selber so ein bisschen reflektiert und so ein bisschen geguckt, okay, was sind denn meine Wünsche und Träume, die ich habe? Und äh, Drake war irgendwie so ein Künstler, den ich eine Zeit lang extrem viel verfolgt habe. Und äh, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, was, was hat er mir eigentlich für einen Traum verkauft? Und der Traum, den er mir verkauft hat, ist der Traum irgendwie von Weltruhm und von davon irgendwie, dass, ganz viele, dass er ganz viele Frauen hat ne? und er hat ganz viel Geld. So. Und das war, also was ist das eigentlich für ein Bild irgendwie von, von glücklich sein und, und er hat irgendwie immer so Momente, in denen er das auch wieder beschreibt und das sind dann irgendwie so die Momente, wo er ähm, wo ich so das Gefühl habe, das ist so irgendwie so die die Momente seiner größten Happiness, wenn er irgendwie sagt, boah, ich habe so super viel Geld so und ich habe so so viele Frauen und ich gebe auch ein bisschen was von dem Geld meinen Homies ab, die fliegen irgendwie auch alle mit mir im Privatjet, yay, so, die sind dann auch alle glücklich, in Anführungszeichen, so, ne, aber nur, weil sie auch so einen Teil von dem Geld haben, so, weird, und, ähm, und ansonsten hat er aber auch so ganz viele andere Songs, in denen er einfach nur schreibt, wie er so eigentlich super traurig ist. so Obwohl er so viel also er sagt so, ja, ich habe hier so das ganze Geld und ich sitze alleine auf meinen eigenen Partys und ich bin eigentlich doch nicht irgendwie glücklich. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie überlegt, okay, krass. Und jetzt fange ich eine künstlerische Tätigkeit an und, und baue auch wieder mein Selbstwertgefühl auf sowas wie Anzahl von Likes und Anzahl von Klicks und Anzahl von Streams auf und bin aber doch, wie ich das eben erzählt habe, doch irgendwie so an so vielen Tagen in der Woche und im Monat dann irgendwie unglücklich und finde es irgendwie nicht cool und bin einfach nicht irgendwie happy, wie ich, wie, wie ich mich selber sehe und wie mein Leben irgendwie gerade funktioniert. Und... Ähm dann habe ich halt gedacht, okay, fuck, wo, wo, wo geht das jetzt hier eigentlich gerade schief? So, an welcher Stelle ähm, habe ich ein falsches Konzept von, von Glück in mir selber drinne und an welcher Stelle verkauft mir das die Popkultur auch? Und ähm, wenn man dann äh, entsprechend, na, also dann, ich meine, keine Ahnung, ich... ich super viel ja eben in eine solche Richtung gelesen, die feministische Theorie ist ja durchaus eine linke Theorie und eine sehr kapitalismuskritische Theorie und ähm, äh, zeichnet da das kapitalistische System entsprechend als Problem und das ist für mich persönlich auch plausibel, ich will das gar nicht irgendwie so als, ich will es ja gar nicht so missionieren oder das irgendwie behaupten, dass ich da jetzt am Ende so zu der absoluten Wahrheit gekommen bin, das ist es sicherlich nicht, aber ich finde es halt super plausibel, dass wir in einem System leben, das natürlich davon profitiert, dass wir alle einfach die ganze Zeit eben zur Arbeit gehen und auch viel mehr zur Arbeit gehen, als wir Zeit für uns selber haben und nicht produktive Zeit in Anführungszeichen, also zumindest aus kapitalistischer Sicht produktive Zeit in unserer Woche haben sondern indem wir die ganze Zeit oder die meiste Zeit eben äh, irgendwie Produkte hervorbringen. Irgendwie, ne? Also ich meine, wie viel Zeit bleibt denn, wenn wir acht bis zehn Stunden arbeiten und noch mal sieben Stunden schlafen vom Tag? So? Ähm, so, wie viel Zeit haben wir denn da wirklich noch für uns? Äh, und es macht natürlich Sinn, ständig wieder solche Figuren hervorzubringen, wie einen Drake, der die ganze Zeit sagt, okay, irgendwie das Geilste ist es halt voll viel Geld zu haben. so Immer wieder diese Posterboys und Postergirls zu haben, die irgendwie sagen so, Geld haben ist einfach das Allergeilste. So. Und wenn du dir ähm, gerade im Rap die Figuren anguckst, dann reden die einfach super viel darüber und es ist ja so traurig, dass du dass man, sich, dass man sich Figuren nimmt, die wirklich aus dem Nichts gekommen sind und wirklich in, aus Armut aufgewachsen sind. Ne? so Also ganz viele Straßenrapper, die ja irgendwie auch durchaus authentisch und berechtigterweise davon reden, dass sie ganz wenig hatten. Ne? Und dann kommen, dann, dann schaffen sie es, in Anführungszeichen, kommen, also spielen das Spiel so, dass das eigentlich dafür designt ist, dass, dass Leute wie sie es nicht schaffen, und sie spielen das Spiel aber so geschickt und so klug, dass sie es doch schaffen. Und dann reproduzieren sie das wieder. Ne? Sagen dann so, okay, ich habe es geschafft. Jetzt habe ich auch das Geld. guck mich an, wie viel Geld ich habe. Geld haben ist geil. Ich trage jetzt nur noch Gucci. Ähm, ich fliege mit dem Privatjet. Ich trinke teuren, teuren Wodka. Und dann sagst du den ganzen Leuten, die die alle zuhören und die, wo du eigentlich das Signal geben könntest, ich habe mich daraus befreit. Ich habe es geschafft. Ich habe das Spiel so gespielt, dass ich es besiegt habe. Erhältst du das Spiel am Leben und sagst den ganzen Leuten wieder, ey Leute, wenn ihr, ihr braucht Geld, geht alle arbeiten, macht in irgendeiner Weise Geld, also wie auch immer, ne? aber macht sozusagen Geld, weil dann könnt ihr so, dann habt ihr das, was ich habe. Aber macht es die Leute am Ende glücklich? Ich glaube nicht.
0: Danke dir. Ähm, du hast gerade verschiedene Werke und AutorInnen noch nicht erwähnt, äh, aber dich auf welche bezogen. Kannst du vielleicht ähm, für Hörerinnen, die jetzt gerade sich denken, das ist interessant, äh, wie kommst du auf die Gedanken, vielleicht ein, zwei Werke sagen, die du dahingehend empfehlen könntest?
1: Ähm also es gibt jetzt, glaube ich, wenig Bücher, bei denen ich jetzt so aus dem Kopf sagen könnte, lest euch das unbedingt durch für die Verknüpfung von, oder das ist sozusagen mein mein Paradebeispiel mhm. für antikapitalistische Feminismusarbeit oder so. Das würde ist schwierig. Aber ich nenne gerne ähm, Autorinnen, die, die ich persönlich sehr, sehr, oder Bücher, die ich sehr, sehr inspirierend fand. Ähm, mein mein ähm, Start mit dem, mit dem Feminismus, würde ich behaupten, war Margarete stokowski die ja auch sehr populär ist in der feministischen Bubble. Sie schreibt inzwischen eine Kolumne für Spiegel Online. Es gibt eine Sammlung ihrer Kolumnen, die heißt Die letzten Tage des Patriarchats. Und da sind auch immer wieder sehr kapitalismuskritische, kurze Denk-Essays drin, die ich auf jeden Fall sehr empfehle. Dann gibt es ein Buch, das... Wahnsinn ist, was sowas angeht. Das heißt Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez, in dem deutlich gemacht wird, wie der Kapitalismus eigentlich Frauen aus seiner Weltsicht ausschließt und nicht mitdenkt ein sehr sehr wütendes Buch und ich möchte eigentlich schon sagen es ist für mich eigentlich fast wie ein Pamphlet auch eines der ersten Bücher die ich gelesen habe die mich total umgehauen haben also nicht also eines der ersten feministischen Bücher in diese Richtung <lacht> Nicht eines der ersten <lacht> Bücher die ich gelesen habe das heißt Fleischmarkt von Laurie Penny im englischen Meat Market eine sehr 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 große Empfehlung Ansonsten kann ich auch den Lila Podcast empfehlen. Das ist ein feministischer Podcast, der mit sehr, sehr viel Liebe gemacht wird, sehr, sehr gut recherchiert ist, ähm, der auch immer wieder antikapitalistische äh, Theorien und, ähm, und Folgen macht und da das auf der ganzen Welt so ein bisschen aufarbeitet. Super interessant, ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Ähm, ansonsten die Autorin Mitu Sanyal, eine Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin. Ähm, die in ihrer ganzen Arbeit einfach super inspirierend ist und der ich immer sehr, sehr gerne zuhöre. Die Bücher, die sie jetzt geschrieben hat, die ich gelesen habe, sind jetzt nicht per se kapitalismuskritisch. Also in gewisser Weise schon, weil ich behaupte, der Feminismus ist eine kapitalismuskritische Bewegung. Aber die machen das nicht so zum Hauptthema. Aber äh, Mito Sanjala auf jeden Fall, eine der meiner liebsten feministischen Autorinnen. Ähm, ja, das wäre jetzt mal so ein erster Rundumschlag. Also äh, weitere, weitere Literaturtipps suche ich gerne noch mal raus. Ähm, aber so also das ist jetzt so, was jetzt so spontan mir so in den Kopf gekommen ist.
0: Und das war ja auch schon eine ganze Menge. Also von daher danke dir. Ja. Ähm, an dich, äh, liebe HörerInnen. Du musst nichts mitschreiben, äh, klick einfach am Ende auf die Shownotes, da schaue ich, dass ich die ganzen aufgeführten AutorInnen und äh, Bücher mal raussuche und verlinke. Aber wenn dir was einfällt, Conny, schieb's gerne hinterher, dann finden wir da am Ende alles. Mache ich. <lacht> Sehr cool. Ich würde gerne nochmal ähm, auf den Unterschied vielleicht zwischen glücklich sein und zufrieden sein ähm, kommen. Hast du da für dich überhaupt eine Unterscheidung? Unterscheidest du da oder nimmst du irgendwie anders wahr?
1: Also eine Sache, die für mich voll neu ist und, ähm, und die ich jetzt auch versuche, so ein bisschen mehr wieder zu lernen und ähm, für mich äh, in mein Leben zu integrieren, ist tatsächlich das Hören auf das Körpergefühl, auf mein Körpergefühl und wie fühle ich mich in den einzelnen Momenten, wie, fühle, was ist, wie fühlt sich mein Körper genau an, wenn ich traurig bin, wenn ich unglücklich bin, wenn ich unzufrieden bin, und wie fühlt sich mein Körper an, wenn äh, ich glücklich bin oder zufrieden bin? Und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich äh, das noch gar nicht so lang mache und es ist ein bisschen erschreckend, dass ich das noch, dass ich das auch gar nicht so unterscheiden kann. Ich würde jetzt behaupten, dass es durchaus auch ein Teil von Männlichkeit ist, dass wir das nicht lernen, so genau unsere Emotionen zu benennen und auf unser Körpergefühl zu hören. Ich habe letztes Jahr eine Therapie gemacht, auch durchaus motiviert von den ganzen Themen, die ich jetzt anfangs schon auch genannt habe, und da gab es immer wieder Momente, wo meine Therapeutin mich gefragt hat und wie, als wir über Erinnerungen zum Beispiel gesprochen haben, was, was war das, wie hat sich das für sie angefühlt? Und ich musste jedes Mal sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich konnte mich nicht an diese Emotionen erinnern, weil ich nicht darauf geachtet habe in dem Moment, wie fühlt sich mein Körper an? Wie, fühl ich, wie fühlt sich das an? Sondern es sind einfach nur alles sozusagen auf, auf einer intellektuellen Ebene, auf einer rationalen Ebene Erinnerungen, die ich habe und von denen ich erzählen kann. Aber emotionales Gedächtnis, sowas habe ich gar nicht, habe ich so das, das Gefühl, so das muss ich jetzt erstmal anfangen, das zu trainieren. Und ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der Unterschied zwischen zwischen äh, glücklich sein und zufrieden sein, mh, dann kann ich dir das zumindest auf so einer auf so einer Ebene, auf so einer wie fühlt sich mein Körper an Ebene gar nicht beantworten. Ich hatte jetzt eben gesagt, ich finde es, wenn ich glücklich bin, dann merke ich, ich, es macht mir Spaß, mir selber zuzusehen. Ne? Und äh, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, so, da habe ich so ein, das könnte ich so benennen, so fühlt sich für mich, glaube ich, so ein bisschen glücklich sein an. Zufrieden sein ist so ein Gefühl von, also mit Zufriedenheit verbinde ich. Wenn ich das jetzt so erzähle, finde ich das eigentlich gar nicht so geil, äh, verbinde ich vor allen Dingen so ein Gefühl von, ich habe mein Tageswerk geschafft. Ne? Also das ist auch wieder sehr mit Produktivität, finde ich, verknüpft, weil wenn ich mir so vorstelle, so ich gehe aus dem Büro raus und habe so alle Punkte auf meiner To-Do-Liste abgearbeitet, die ich mir vorgenommen habe, jetzt kann ich beruhigt nach Hause gehen und mir was zu essen kochen und mich vor den Fernseher hocken oder ein Buch lesen ohne die ganze Zeit im Kopf noch zu haben ach scheiße du hättest ja eigentlich noch das und das machen müssen das ist für mich glaube ich so Zufriedenheit und glücklich sein ist dann halt wäre eigentlich eine Stufe noch drüber weil ich das dann weil ich mir einfach gerne selber dabei zugucke egal ob ich das jetzt alles erledigt habe oder nicht. Vielleicht habe ich nicht alles erledigt, aber ich finde es trotzdem cool, dass ich sicher weiß, ich kann trotzdem irgendwie gut damit umgehen. Es ne? ähm, wäre jetzt so ein erster Ansatz, den ich jetzt mal so versucht habe, ähm, so, um, um das so irgendwie mal kurz darzulegen. Es wäre jetzt mal so ein erster Ansatz, aber so ganz genau kann ich dir das, glaube ich, nicht beschreiben. Ich müsste dann jetzt auch irgendwie wieder theoretisch und so, wie ich mir das vorstellen würde, aber
0: ja. ja alles gut, danke dir. Ähm bist du glücklich
1: ja das ist äh, eine extreme das ist eine extrem krasse frage irgendwie ne? das haben mich leute gefragt nachdem drake auch nicht glücklich rauskam ja. ähm, gestern habe ich die erste version von dem letzten musikvideo was zu manic pixie dreamboy meinem album das jetzt ende mai erscheint ähm, das letzte Video, was wir dazu rausbringen werden, das habe ich, ich habe die erste Version gestern davon bekommen. Und die Drehbuchautorin, die das Skript geschrieben hat für dieses Video, ich habe ihr das geschickt, um ihr, um mir von ihr auch Feedback dazu zu holen. Und sie hat äh, geschrieben, dass sie das total feiert und dass sie es richtig cool findet. Und dann am Ende schreibt sie halt, bist und bist du happy so? Und ähm, das ist leider für mich immer noch eine Frage, die ich ähm, sch super schwierig finde zu beantworten, weil dieses Gefühl, ich warte immer noch auf dieses, ich warte sozusagen immer so auf ein bestimmtes Gefühl, dass es irgendwie so einsetzt. Bist du happy? Bist du glücklich? Dass ich irgendwie so voller Inbrunst rausschreien kann, ja, ich bin happy, ich bin glücklich. Ich warte irgendwie so darauf und ich beginne immer mehr zu verstehen, dass es nicht ein Impuls von außen ist. Ich darf eigentlich nicht darauf warten, dass sozusagen irgendwann das Glück kommt und mich irgendwie so ins Gesicht schlägt und ich dann sage so, ah, jetzt, so, ich habe jetzt hier die fünf, den fünf Fingerabdruck des Glücks im Gesicht. Sondern, das ist eine Sache ist, die, die ich irgendwie von innen machen muss. Ähm, aber es ist super schwierig und es fällt mir immer noch so schwer, ähm, diesen Moment zuzulassen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin auf dem Weg dahin zu verstehen, wie ich glücklich werden kann. Ähm, ja, ich möchte nicht sagen, ich bin nicht happy. Das klingt so voll traurig. Aber ich bin im, ich bin einfach im Prozess mitten mhm. mitten im Prozess mitten im Prozess.
0: Danke für deine super ehrliche Antwort. Ähm, ich muss gerade dran denken, bei dem bei dem Hintergrund verstehen, wie man glücklich werden kann. Äh, Haha, Eigenreferenz, aber äh, Fritz Schubert, Dr. Ernst Fritz Schubert, mit dem habe ich die allererste Podcast-Aufnahme gemacht und der hat äh, irgendwann mal 2007, um genau zu sein, das Schulfach Glück eingeführt, weil seine These ist, man kann Glück lernen, wenn man versteht, was dahinter, ähm, was dafür Mechanismen hinter sind. Und äh, das hat mich persönlich total beeindruckt, diese ja, eventuell auch ein bisschen technische Herangehensweise dem zugrunde zu legen, aber es hilft total, weil es einfach so ein paar Leitplanken sind und innerhalb der kannst du ja, was deine persönlichen Werte sind und woran du dann deine dein Selbstwert und so weiter ausrichtest, ganz, ganz viel gestalten. Ähm, von daher... Ähm, kleiner Tipp äh, für alle, die das auch irgendwie sich fragen: Mir hat total geholfen das Gespräch mit Dr. Ernst Fritz Schubert. Ähm, ist auch gleichzeitig die erste Folge von Humans Are Happy. Aber das ist ein Mann, der, ähm, den ich da einfach total empfehlen kann, ähm, sich da mit dem vielleicht mal zu beschäftigen. Es ist, ja, kommt mir an der Stelle einfach gerade in den Sinn gekommen. Ähm, erlaub mir <lacht> den Einschub bitte. Ich habe ja, klar. Ja? Ich äh, ähm, also
1: ich kann das auch voll nachvollziehen ja. und das, ich finde es super, das, das als Schulfach zu machen, weil auch wenn sich das im ersten Moment, klingt es so unromantisch, als könnte man, dass man Glück lernen kann irgendwie. Und das klingt so, das, das passt irgendwie nicht so in unsere romantisierte Vorstellung von Glück. Aber ich glaube, es ist gar nicht so gesund und sinnvoll, Glück so zu mystifizieren und das zu so einer... Ähm, nicht so greifbaren Sache zu machen. Ähm, ich habe auch für mich persönlich gemerkt, es ist super wichtig, so ein Set an Werkzeugen einfach zu haben, die man nutzen kann, wenn es einem nicht gut geht und wenn man sich unglücklich fühlt, ne? weil sonst bist du so hilflos in dieser Un Unglücklichkeit. So Und ähm, das äh, deswegen finde ich das super interessant. Ich hatte auch mal in diese erste Folge reingehört und da auch so ein bisschen dazu gehört. Ich finde das super interessant. Ich finde es super geil, das als Schulfach zu machen. Mega ja, gut.
0: ja, beeindruckend. Das ist tatsächlich mittlerweile an über 100 Schulen und in vier Ländern. Also äh, total spannender Weg. Ich würde ähm, gerne nochmal quasi das Gegenstück vielleicht, oder ein Gegenstück zu Glück ansprechen, nämlich Angst. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du 34 Jahre jetzt alt bist und du hast äh, in dem Song 30er-Zone äh, mal das Älterwerden und das auf das 30-Zugehen ähm, reflektiert mit ein paar Jahren Abstand mittlerweile. Ähm, wie würdest du über die Gefühle, die du in dem Song ähm, sprichst, rappst, musizierst, heute beschreiben?
1: Den Song habe ich geschrieben, da war ich eben noch selbstständig tätig. Also das war auch vor meiner 80 stelle und ich war einfach noch total in diesem ich war noch, noch viel mehr im Hamsterrad drin. Also, ich bin jetzt auch nicht raus. Ne? Das jetzt, ich bin jetzt ja kein Aussteiger oder so. Ich habe jetzt auch nicht äh, das irgendwie. Ich will mich da jetzt auch gar nicht hier als den super woken Typen irgendwie äh, inszenieren. Äh, aber ich war einfach noch viel, viel tiefer drin und habe ähm, einfach so das Gefühl gehabt: okay, ich muss bis zur 30 voll viele Sachen schaffen. So, ich muss ein gewisses Einkommenslevel haben. Ich muss eigentlich, hatte ich mir, das sage ich auch in dem Song, ich habe mir irgendwie vorgestellt, ich bin bis dahin auf jeden Fall schon Vater. So, weil irgendwie ein Kind haben, ähm, war auch für mich so ein Meilenstein, den ich irgendwie unbedingt erreichen wollte. Und ähm, ich hatte so das Gefühl mit dieser, an, anhand dieser Zahl 30 oder anhand, diesem, anhand dieses Alters hat sich so haben sich so ganz, ganz viele Vorgaben, gesellschaftliche Vorgaben manifestiert. Ne? Irgendwie erfolgreich sein in allen Facetten, äh, egal ob das jetzt finanziell, beruflich, also nicht nur, also nicht nur gewisses Geld haben, sondern auch eine, ein Standing haben, ne? also gewisse Karrierepunkte geschafft haben, eine funktionierende Beziehung haben, vielleicht verheiratet sogar sein, Kind haben. So, das hat sich alles für mich an, an diesem Alter manifestiert. Und das hat einen wahnsinnigen Druck ausgelöst. Ich war, glaube ich, 26, als wir 30er-Zone geschrieben haben. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen. Es ne? war irgendwie, selbst wenn ich 27 gewesen wäre, drei oder vier Jahre noch. Und ich hatte, habe gedacht, okay, fuck, ich muss das irgendwie schaffen. Es ist so viel Zeit drei oder vier Jahre und ich hatte aber trotzdem schon das Gefühl, ich renne diesem Erfolg hinterher und ähm, ich denke an diesen Song und ich denke an das damalige Gefühl, dann doch als recht gehetzt und ähm, ich merke das schon auch immer noch wieder, weil ich meine, jetzt bin ich 34 so, jetzt ist jetzt nicht so, als wäre ich jünger geworden <lacht> <lacht> aber ähm, äh, ich habe nicht mehr so einen wahnsinnigen Druck, jetzt Sachen noch bis zur 35 zu schaffen oder bis zur 40 oder sowas zu schaffen, sondern ich habe halt irgendwie gemerkt, ich habe für mich gefühlt, diesen Schritt nochmal eine neue Tätigkeit aufzunehmen, recht spät gemacht, weil, wie gesagt, ich habe mit 26 schon gedacht, okay, fuck, ich muss eigentlich alles eingetütet haben bis 30, so, und dann habe ich mit 30 oder, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 2018, also mit 31 habe ich ja dann nochmal den Schritt gemacht, das alles komplett umzuschmeißen und das hat mir dann doch auch gezeigt, man, man muss sich nicht hetzen, so wenn Dinge pass also man kann Dinge auch später noch passieren lassen, dass, wenn ich mich selber so einschränke, wenn ich mir selber diese, diese Grenzen gebe, dann wird es... Dann kann man es nicht schaffen. So, es gibt von außen super viele Grenzen und die sind auch für uns alle nicht gleich. Ähm, aber ganz wichtig ist, dass man die auch ähm, in sich selber einfach, das, also ich, das muss, muss ich zumindest für mich machen, ne? Sozusagen mir selber diese diese Grenzen in mir selber radieren äh, und aus dem Weg räumen und, und dann war schon noch mal was ganz anderes möglich. Ich will jetzt nicht in dieses du musst einfach nur hart arbeiten und das Problem liegt nur in dir, das ist super, glaube ich, kontrovers und zu Recht wird das auch sehr häufig kritisiert, das möchte ich auch in der Stelle gar nicht sagen, das ist jetzt einfach nur meine persönliche, meine persönliche Erkenntnis irgendwie für mich und ich möchte mit meiner, mit meiner Arbeit auch, die ich in den Songs, also die ich in den Texten mache, aber auch in der Art und Weise, wie ich wie ich Musik rausbringe und wie ich mit meinem Team zusammenarbeite, versuchen für möglichst viele Leute in meinem Team und letzten Endes ja auch in der Gesellschaft, diese Grenzen ebenfalls radieren, sodass möglichst wenige Leute diese Grenzen irgendwie erleben. Weil ich weiß, dass ich eine ein, einfach durch die Gegebenheit, dadurch, dass ich ein Mann bin, dadurch, was ich weiß bin, in gewisser Weise eine hohe akademische Bildung genossen habe, einfach super wenige Grenzen nur habe. So. Und dann zu sagen für mich, wie ich das auch in Sisyphos tue, äh, den größten Felsen im Weg habe ich immer da selbst dahingelegt. gelegt. So. Das ist ein extremes Privileg, auch sowas sagen zu können. Und ich möchte, wenn ich das tun kann, dann dafür sorgen, dass für andere Leute so externe Grenzen auch weggenommen werden. So. Und dass vielleicht für die irgendwann auch die größten Grenzen die eigenen Inneren sind. so ne? ähm, Da müssen wir aber erst noch hinkommen.
0: Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch eine Stunde lang über das Thema Männlichkeit und Glück und Männlichkeit und Zufriedenheit und Gesellschaft und so weiter reden. Aber ich glaube, das sprengt leider den Rahmen. Ähm, deswegen äh, lass uns... Lass uns dafür einfach noch mal irgendwann anders sprechen. <lacht> nee, ja, klar. Aber ja, voll, ge gerne. voll gerne. Voll, ähm, voll nee, ähm, gerne. Ich äh, würde gerne Richtung Abschluss dir noch mal ein, zwei kurze Fragen stellen. Gerne. Und ähm, der erste Satz, den ähm, kennen, glaube ich, auch einige jetzt schon, äh, den stelle ich sehr gerne hier. Über welchen Satz sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen?
1: Also, einer der wichtigsten Sätze, die ich mir so in der letzten Zeit gestellt habe, ist die Frage: Was will ich denn eigentlich? Was, was möchte ich denn eigentlich? Ähm, weil ich habe so das Gefühl, dass ich in meinen Lebensentscheidungen und auch jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, irgendwie, wir bringen jetzt, bring jetzt ein Album raus, wir machen irgendwie so ganz viele ähm, ganz viele Dinge wie Videos machen und äh, irgendwelche Promo-Maßnahmen und so und ganz häufig macht man Dinge erstmal so, wie man sie von außen halt erzählt bekommen hat und so wie man sie gelernt hat und dann machst du halt ein Video, wie du das schon hunderttausend Mal gesehen hast, weil das alle so machen, aber was will ich denn eigentlich? Was will ich denn in meinen Videos machen? Was will ich denn in meiner Musik machen? Ähm, nur weil Leute sagen, ey, wenn du erfolgreich Musik machen willst, dann musst du kurze Texte schreiben, einfach verständliche Texte schreiben. Aber was will ich denn eigentlich? Vielleicht will ich einen super langen Text über, ähm, über Männlichkeit schreiben äh, und äh, darüber, wie es mir irgendwie schlecht geht und Vielleicht möchte ich ein Video machen, in dem ich äh, tanze. Vielleicht möchte So, das war für mich super, das war für mich so eine super entscheidende Frage. Fokussiert, dass ich mich sozusagen fokussiere dich zurück auf mich. Also fokussiere dich zurück auf dich selber. So, ne? Also, was will ich denn eigentlich? Ist es wirklich das, was ich will, oder glaube ich, dass es das ist, was ich möchte, weil es mir so verkauft worden ist? Genau, das will ich nicht sagen, was, was will ich denn eigentlich so? Das war für mich eine sehr, sehr wichtige Fragestellung, die ich mir so selbst gestellt habe in den letzten
0: Wochen und Monaten. Okay, danke dir. Letzte Frage. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
1: Ich habe so viele, so viele coole, äh, so viele coole Titel. Ähm, ich habe so eine Sammlung von äh, Albentiteln, äh, die ich eigentlich, äh, die ich mal machen wollte. Ähm, weil ich, ich liebe es mir sozusagen ähm, so das vorzustellen, dass ich so also ein Album fertig habe und dem dann einfach so einen geilen Titel irgendwie geben kann. Ne? Und die schreibe ich möglichst episch, weil ich bin einfach ich bin einfach ein großer Fan davon, so epische Titel irgendwie zu haben. Einer meiner Lieblinge in dieser Liste, ich müsste die jetzt gleich mal raussuchen, weil ich die jetzt nicht alle auswendig kann, aber einer meiner Lieblingstitel ist auf jeden Fall Pathos und Pastete. Ich habe früher, hab früher super gerne so, so Hackfleisch-Varianten in allen Formen und Farben gegessen. Inzwischen äh, mache ich das nicht mehr. Aber äh, so, das hat mich auf jeden Fall sehr lange beschrieben. So Auch mein Hang zum Pathos ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. So. Und deswegen äh, Pathos und Pastete ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Titel, den ich sehr gut für mich verwenden könnte. Ähm ich habe... Ähm mal einen, einen Text geschrieben, der heißt Die letzten Tage des Konstantin Höft, so wo, es, wo ich mich so äh, sehr, sehr dunkler Text, der sich irgendwie so sehr sarkastisch so mit, damit, damit beschäftigt, ähm, was wäre, wenn das jetzt irgendwie meine letzten Tage wären. Ähm, schwierig zu sagen, ich ähm ich kann mich, ich entdecke mich irgendwie im Moment noch so ganz viel neu. So, es ist so schwierig, sich jetzt so ganz kurz auf einen, auf eine Sache irgendwie zu einigen, ähm, ohne dass das jetzt zu billig Album-Promo-mäßig kommt. So, ich finde schon, dass das Album, was jetzt kurz vor der Tür steht, so, das heißt ja Manic Pixie Dream Boy. Und äh, auch wenn wir jetzt nicht die Zeit haben, diesen Titel so aufschlüsseln zu können, ähm, finde ich, dass dieser dieser Titel mich zumindest gerade so diese Conny-Figur schon extrem gut beschreibt. Ähm, vielleicht in einer anderen Folge können wir da noch mal in Ruhe äh, drüber sprechen, aber ich finde, dass ähm, ja, Manic Pixie Dream Boy und vor allen Dingen auch, wir teilen das, wir machen das so als Trilogie, ne, deswegen kommt jetzt erstmal Manic Pixie Dream Boy Volume 1 raus, so. Ich finde, das ist auf, auf so vielen Ebenen cool, weil es irgendwie auch die Prozesshaftigkeit beschreibt, ne, dass ich gerade in so einem Prozess drin stecke. Und äh, Genau, deswegen, also ich würde schon sagen, dass der, dass der Albumtitel
0: gerade sehr, sehr gut zu mir passt. Sehr cool, Hammer, vielen lieben Dank. Ja, ja. vielen
1: Dank für die Einladung auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> danke, mir auch. Also danke für deine äh, super ehrlichen, authentischen und tiefgehenden Antworten. Ähm, ja, war super. Alle Links und... Ähm, ja, Informationen zu Conny, zu Connys Album, zu den Werken, die äh, referenziert wurden, äh, findet ihr in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören und ähm, ja, Conny, möchtest du noch irgendwas sagen? Ey, Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu können und ich finde es äh, voll
1: schön, über diese Themen zu sprechen und ich finde es sehr cool, äh, dass, ist ein, äh, dass du mit deinem Podcast hier so viel Raum gibst für, für solche Themen und super wichtigen Gespräche und äh, ja, ich freue mich auf äh, alles weitere, was kommt.
0: Das war das siebte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn du dir die Inhalte des Gespräches noch einmal in Ruhe durchlesen möchtest, dann besuche meine Website humansarehappy.org, denn dort findest du Zusammenfassungen aller Interviews von Humans Are Happy. Als Newsletter-AbonnentIn erhältst du alle Gesprächszusammenfassungen übrigens automatisch. Meine nächste Interviewpartnerin ist die Autorin und Journalistin Ute Kranz. Ute ist ehemalige Geschäftsführerin, Reiseexpertin, langjährige Globetrotterin und laut dem Faktenkonto sogar die Gründerin einer der wichtigsten deutschen Blogs von Frauen. Sie bezeichnet sich selbst als Aussteigerin und ist auf der Suche nach zeitgemäßen Umwelt- und klimafreundlichen Lebens- und Reisekonzepten. Genau das ist auch der Kern unseres Gespräches, Lebenskonzepte, die authentisch sind und wirklich zufrieden machen. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder melde dich einfach zum Newsletter an. Wenn du Fragen, Anregungen, Gastvorschläge oder Themenwünsche an mich hast, dann schreib mir gerne unter at hallo.humansarehappy.org oder auf Instagram unter @humansarehappy. Kleiner Tipp, auf Instagram findest du alle Gesprächsinhalte verpackt in kleinen Postings sowie weitere Inspirationen zu den Themen Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Gespräch wieder dabei bist und sage Tschüss, bis dahin, dein Leonard.